0: Bibotal que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus de número 20. Eu sou Rodrigo Bibo
1: e estou aqui com Igor Miguel. É isso aí, vamos embora que a caminhada hoje está missional, hein? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. <risos> Diego Bittencourt. É nós. Estamos aí.
0: Vambora. Olha, a impressão minha é você tá com um som mais bonito aí. Tá levando a sério esse negócio de podcast, hein?
2: Cara, é. O, <risos> o chefe aqui, Bibo, ele me criticou, né? Então eu tive que dar meus pulos. É,
0: não. Daí a gente ajuda o cara e o cara vai gravar podcast com a concorrência. Mas beleza. Deus tá vendo esse negócio aí. <risos> é, é tudo pelo reino. E voltando aqui <risos> mais uma vez no BTcast Plus. Eu nem sei se tu já gravou. Sempre promete que vai gravar. Mas agora tá gravando. Isso que importa. Alemão de sunga, Alexander refa, Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado. Alguma vez eu devo ter gravado gravado, eu já não me lembro mais, mas acho que sim. Nem no BTcast nada,
0: o pessoal pede, volta Alex, volta Mac, o pessoal não entende que vocês não querem mais é, ligar o nome de vocês é. comigo,
3: Deus tá vendo isso aí. Fica tão cansado é já. É, é enjoou, é. né, nove anos, né? <risos>
0: zoeira, tá louco, dá uma enjoada, né. Pô, tô, daqui a pouco o Igor começa a enjoar, é a novo. nova leva começa a enjoar, meio, quem que Deus vai mandar, será, né, será que é o Diego? Caraca, aí tô, tá louco. Fala bem, Deus, Deus. Fala, Deus, fala
1: Deus,
2: fala.
0: Ai, 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 é. gente, muito bom, pra você que tá chegando aqui pela primeira vez no BTcast Plus, é um podcast onde nós analisamos, conversamos, discutimos e depois da entrada do Diego, discordamos de Tim Keller aqui, discutindo igreja centrada e já estamos no capítulo 20, uma longa jornada aí e tem sido aí muito bom caminhar com o Tim Keller, falando da eclesiologia, missiologia, enfim, falando de uma igreja centrada e hoje, capítulo 20, centrando a igreja missional. Eu diria, amigos de mesa, acho que vocês concordam comigo, todos os capítulos são muito bem concatenados. Aqui do Keller, né? Realmente faz. Não é um livro que dá para você ir ler, assim, lendo qualquer capítulo e tal. Depois que você já leu, você pode revisitar qualquer capítulo, mas principalmente o capítulo 19 e o capítulo 20 estão muito concatenados, poderiam ser até o mesmo capítulo. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, talvez devesse voltar para o capítulo 19, ouvir o BTC Plus do mês passado, porque faria mais sentido Para você a conversa de hoje. Eu suspeito. Não sei. Talvez sim, se você não quiser voltar, não volte. Fique aqui com a gente. E aí, galera? Qual é, então, a pegada do Keller neste capítulo 20, nesses três Problemas, ele começa o capítulo falando de três problemas que ele vê em relação ao conceito de igreja missional e esse tipo de coisa, igreja emergente, quais são os três problemas que o
3: Keller vê aqui e como é que a gente pode discutir um pouquinho cada um deles. Cretar com todo mundo e depois apresentar umas soluções bem top no final.
2: É o que ele faz bem, É o é que ele. Ele, aí, bem, né? é. ele diz que tá todo mundo errado, depois disse que tá todo mundo certo uhum. e dá a mão para todo mundo, né? Oh, Exato.
1: Ó. E super recomendo o pessoal voltar aí no, 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 no BTCast Plus anterior aí sobre esse tema, porque lá ele... Apresenta todas as abordagens missionais aí e tal, né? Uhum, e aqui é ele vai propor uma crítica e caminhar para uma, ter uma terceira via. Uhum. Então, é super importante voltar lá atrás, né? Porque ele vai, vai detectar justamente ah, os problemas dessas abordagens, assim, os principais eixos, né? Das uhum. abordagens anteriores e vai procurar uma resposta centrada no evangelho para cada uma delas, né? Na perspectiva que ele desenvolve aqui na obra.
0: O primeiro problema que ele elenca, então, é a abrangência insuficiente. O que, que é essa abrangência suficiente? que que ele traz aqui, o que ele quer dizer com isso?
3: Basicamente, a abrangência insuficiente é uma abordagem simplista do Evangelho, segundo ele, né? É muito presente na, naquelas abordagens tradicionais de você é pecador, Deus é Santo, abra o seu coração para Jesus, converte-se agora. Então, esse é um tipo de abordagem que é para ele não é que ela é errada do ponto de vista teológico, mas de que ela tem uma dificuldade de linguagem. As pessoas não compreendem o que se está querendo dizer. Com Deus, pecado é, e salvação. Então se comunica com esse tipo de linguagem, com essa forma de, de se expressar, algo que as pessoas não estão compreendendo, porque é uma linguagem típica de uma, assim, um regime de cristandade, né? Onde todo mundo é cristão, todo mundo compreende, então você fala aquelas coisas e, e todo mundo já saca o que você está que querendo dizer. Mas num mundo onde é, boa parte das pessoas ou são nominais, vamos pegar aqui, é, imagino que boa parte dos Estados Unidos e a situação no Brasil não é diferente, muitos cristãos nominais, é, eles têm alguma ideia do que é isso, muitas ideias tortas, erradas, do que seria Deus, evangelho, salvação, pecado, etc. Mas a gente tem um número crescente de pessoas que já, já não são nenhum nem outro, não são nenhuma daquelas opções religiosas da lista do IBGE é, fecham para essas pessoas. Então, é, é, é um cara que é pós-cristão, podemos usar essa expressão. Então, não faz sentido. Pois não,
0: ele usa essa expressão, usa. É, ele usa essa expressão. É, usa aposto... Porque, assim, é como tu bem falaste, né? Esse argumento, ou melhor, assim, essa ideia da, da igreja evangelística, evangelista, né? A ser missional é ser evangelista, por assim dizer. Uma das definições lá. Que ele vai isso. dizer que isso não é suficiente. Mas o conteúdo realmente desses evangelismos é isso, cara. Você apresenta o plano... Qual é o plano da salvação? É dizer que a gente é pecador e que Deus nos salva. Isso aí, mano, vocês aí que estão tudo ligados com missão, era eu... A primeira vez que eu ouvi falar em missão, é isso, ó. Você precisa chegar na prostituta... A gente evangelizava as prostitutas à rua e tal, isso há 20 anos atrás. Ó, você tem que dizer o plano da salvação, aí todo mundo repassava o plano da salvação, entendeu? Então era basicamente isso, ó, você é pecador, você tá afastado de Deus, você precisa se arrepender. Corrigida ainda. Na revista Ah, não, na minha época, sem ah, dúvida era corrigida. Sim, com a certeza.
1: Corrigida, né? Então, eu acho que aí entra o ponto, Bíblio, que é bem, bem interessante aqui, que o Kelly levanta, é que, é que não é que ele está esvaziando a importância da tarefa evangelística da igreja. Ele até deixa isso bem claro que não, não, não é a intenção dele, né? Mas é que ele entende que evangelizar tem implicações, cara. Uma afirmação séria como essa, a comunicação da boa nova para um contexto que a gente sabe que varia de lugar para lugar, de grupo para grupo, de, de, de épocas em épocas, exige a, uma contextualização. Exige, inclusive, o que ele chama aqui de criar pontes, né? Uma, vamos pensar assim, uma antessala, né? Para que as pessoas tenham uma compreensão clara do evangelho. Ele até fala dos limites que existe, limites assim no, da linguagem. Quando a gente fala de Deus, pecado, redenção, cruz, o que que a gente está dizendo e o que está que tá sendo entendido quando nós dizemos isso para um contexto pensando no contexto do Keller, Manhattan, hipersecularizado, pós-cristão ou interior de Minas Gerais do século 21 agora, ou Sei lá, São Paulo, o que, que as pessoas estão Entendendo quando nós falamos de Pecado, redenção, obra expiatória Justificação e etc Então não é simplesmente falar do evangelho né? É traduzir o evangelho Para um determinado contexto é, é dar uma cara pública para a igreja É fazer com que as pessoas tenham Contato com o seu entorno cultural A ponto das pessoas olharem para cada Cristão, identificar em cada cristão A, a consonância né? é, Do que está sendo anunciado Então eu acho que, que o que ele está falando aqui é não dá para ser ingênuo, né? Não dá para ser ingênuo. Ser evangelístico, né? Tem implicações. Não é simplesmente dizer, assim, ah, tá bom, vou lá e falo do evangelho. Não, tem implicações, implicações relacionadas ao serviço, à linguagem, à contextualização. É o que ele diz aqui, ó. Ser, ele fala assim, como vimos então a ideia de que ser missional é ser evangelista é, é muito limitada. A igreja missional não é menos que uma igreja evangelista, porém é muito mais. Né? Então, a, a, o que, que significa ser muito mais? Aqui, de novo, cai lá naquilo que ele já falou algumas vezes né, sobre contextualização, para que ela seja intencional. Então tem que ter uma intencionalidade na maneira como a gente comunica. Tem que criar um ambiente né, para que o evangelho se torne plausível para os ouvidos céticos.
0: Deixa eu ler um negócio aqui que eu achei legal. Os membros da igreja missional também sabem contextualizar o evangelho, desafiando as pessoas com todo cuidado, mas também dialogando com as narrativas culturais básicas da sociedade ao redor. Por fim, por causa da beleza do caráter e da vida de seus membros, a igreja missional sempre receberá visitantes atraídos pelo desejo de levar a fé cristã para a realidade deles, dando tempo para que ela fecunde e seja avaliada. Exatamente.
1: Cara, é, cara, eu costumo dizer assim, não, não existe melhor apologética, né? melhor apologética cristã do que um cristão autenticamente afetado pelo evangelho. Então, quando um cristão é autenticamente afetado pelo evangelho, ele, ele dá testemunho orgânico de Cristo, né? E eu não tô falando aqui desse uhum. papo meio meia boca de que ah, basta apenas o testemunho pessoal para evangelizar. Não, eu tô dizendo que quando você anuncia a mensagem do evangelho, a mensagem encontra consonância com a vida de um cristão que é missionalmente afetado por essa mensagem, né? Então, esse, esse cristão, uhum. ele não circula nos espaços ditos não cristãos, é, sem que a vida dele esteja conectada organicamente com o que o evangelho é. Então, é natural que haja um testemunho. Por por exemplo, eu acho muito estranho quando a gente enfatiza evangelismo, eu costumo dizer isso, né? Igrejas que evangelizam são igrejas bem evangelizadas, né? Então, pessoas cheias do evangelho comunicam o evangelho porque o evangelho está colado na identidade delas, não existe uma separação entre o que elas são e o que o evangelho fez nelas, né? Então, não é uma, não é uma, uma crença religiosa que está engavetada e que eventualmente você recorre a ela para dar, falar, ah, não, eu sou, eu sou evangélico. Não, cara, você é cristão e isso é o que você é, isso se expressa na maneira de você lidar com o ambiente. Ambiente, né? Então, é, dizer que a igreja, de novo, dizer que a igreja tem que ser evangelizadora tem implicações mais profundas do que pro, pressupõe o movimento que o Keller está tentando criticar aqui nesse, nesse trecho. Né? Segundo problema, ligação
0: excessiva a determinado formato. Senhor Diego, o que que Keller quer dizer aqui?
2: Então, o Keller está falando desse segundo problema aqui e ele... Traz essa abordagem de que algumas pessoas vão dizer, por exemplo, olha, para nós sermos verdadeiramente comunidades missionais, o tamanho importa. Então, essa é uma das críticas que ele faz. Uhum. Como se você só pudesse ser uma comunidade missional com 10, 15, 20, 50 pessoas, esse modelo aí de igreja nos lares, onde ter um espaço físico para o encontro, para a adoração comunitária nos domingos, é, perdesse a sua expressão, porque o que de fato importa é uma comunidade em Encarnacional, que está lidando com as realidades da sua vizinhança Do seu bairro, do seu grupo de trabalho Então, quer dizer, assim como nós falamos desse primeiro problema que traz um reducionismo é, é um reducionismo também Dizer que, assim, Deus Só poderia agir através de uma Comunidade missional a partir Desses termos, né? Então é, é aquele velho problema, né gente? Que o pessoal quer formato pronto O pessoal quer receita de bolo, então Se uma comunidade pequena e nos Lares frutificou, então quer dizer Que a maneira de ser missional É através de uma comunidade pequena e nos lares E aí o Keller vai falar do seu próprio Exemplo, do seu pastoreio antes de Manhattan, que era uma realidade completamente diferente, operários, trabalhadores braçais, não vinha com essa, essa questão. Era uma vila, né, meu, que isso. se conhecia todo mundo Basicamente. e
0: tal, ia para além dos domingos, né, a galera se conhecia, realmente cuidava um do outro e tal.
2: Isso, exatamente, e aí você pensa, ok, talvez esse é o ambiente ideal para manifestação da missionalidade, numa cidade pequena, ele até cita isso, e, e tem certa verdade, né, eu, eu leio até 315 aqui, a página na 315, ele diz, em suma, as igrejas pequenas, das cidades pequenas em geral, vivem o tipo de relacionamento entre si e com a comunidade à volta, que as comunidades missionais desejam construir. É claro que existe alguma verdade nisso. Eu vejo membros da nossa igreja uhum. que têm seus amigos ainda não cristãos, secularizados, céticos, e são amigos de infância, eles estudaram juntos a vida toda, eles frequentam os mesmos ambientes. Então, a, a implicação relacional nesses contextos é muito mais fácil mas aí o Keller vai levantar um contraponto e dizer, ok, mas é, na minha realidade, à frente da Redeemer, em Manhattan, num contexto completamente diferente, onde você pensaria que a igreja é fria, que a igreja não é relacional, que a igreja não teria uma implicação né, não teria um contato real com a cidade, ele diz, em Manhattan sobretudo na primeira década, eu vi através de uma mega igreja, né, de uma mega instituição, essa missionalidade acontecer de modo muito especial. Então, essa segunda crítica aqui é a crítica à sacralização do método, como se só apenas igrejas pequenas, ou apenas igrejas grandes, ou apenas igrejas médias, e suas implicações, porque cada tamanho de igreja obviamente tem seus desafios e suas oportunidades, né? O Keller está dizendo que não, a gente não pode fechar esse pacote e determinar que só é possível ser missional a partir de uma lógica é, numérica.
3: E isso que você falou, Diego, até foi interessante essa semana. É, essa semana, não, foi mês passado, final do mês o Ed Stetzer publicou no, no podcast dele, uma entrevista com o J.D. Greer, um pastor de uma mega church. eu não conhecia o camarada, mas o que me chamou atenção foi que essa, essa igreja, essa mega church dele aí, é, começou a mudar para expressões de igrejas domésticas é, por conta da pandemia ou seja, ele não está procurando qual é o modelo de igreja mais adequado para ser missional, mas entender que a missionalidade tem mais a ver com o que está no coração
1: da igreja do que na forma externa que ela aparece, né? Exatamente, é isso aí. Não, eu acho que, nossa, é isso aí, exatamente, cara, porque é, o que o Kelly bate aqui é exatamente nisso, assim, tipo, ele termina até com essa frase, né? A ideia de que igreja missional é igreja pequena que se reúne em lares é míope, hum, é, é míope porque ela ignora múltiplos fatores, né? Uma igreja, por exemplo, como a Redeemer, no contexto de Manhattan, faz super sentido. Né, faz super sentido, a dinâmica dela a forma como, é, como, como se organizaram, né? eu acho que cada igreja precisa estar tá muito aberta ao contexto que ela está inserida e, e as pessoas que ela está conseguindo atrair para Cristo, porque isso pode ser é muito comum que essas igrejas sejam moldadas com o tempo, né, com esse formato de demanda, assim, com, com o tipo de demanda que o contexto exige da igreja né? eu falo muito pela nossa aqui em BH mesmo nossa igreja começou de uma maneira bem pequena, orgânica, como toda igreja começa é, é, mas como uma igreja que já já tinha um desenho meio que adaptado, eram jovens universitários que vinham à igreja, né, e ela, ela foi passando por todas aquelas etapas, inclusive o Keller tem um documento que ele fala sobre isso, quando a igreja chega a 200 membros, o que é que acontece, né, então nós passamos por essa transição de ter que organizar ministérios, de ter que organizar coisas de forma mais consistente, né, o Ministério de Crianças cresceu muito, então na medida que você vai, vai a igreja vai, vai sofrendo, vamos, vamos dizer assim, o contexto meio que vai exigindo da igreja determinadas respostas, e essas respostas respostas vão moldando a igreja também né? ela vai se contextualizando na sua estrutura claro, com todos os limites eclesiológicos, a gente sabe que a gente tem que zelar etc, mas considerando que a igreja, eu acho que particularmente a tradição evangélica, né, ela tem uma longa história de, de capacidade de adaptação contextual né? e, e eu acho que nesse sentido a crítica do Kelly também, por o, a outra faceta da crítica né, de achar que, ah, temos que tomar uhum. cuidado porque às vezes a igreja fica aquela igreja meio tribal né, aquela igreja tribalizada, né? Tipo, ah, a igreja hum. do motoqueiro, a igreja do metalheiro. Não, cara, a igreja ela tem, que, ela tem que ter a cara da comunidade, inclusive a diversidade da comunidade que ela está inserida. Isso, isso tem que ser representado no ambiente da igreja, né? Então.
2: o, o Igor, e só trazendo esse teu ponto, é, é interessante como ele trabalha a tensão entre dois termos, que, para nós, geralmente, a gente uh -huh. tem a tendência de usar um deles de modo pejorativo, que é a ideia da igreja atracional, a gente até já falou sobre isso em outros podcasts, né? E, eu achei muito muito legal como ele trabalhou esse tema, porque ele fala, é atracional ou é encarnacional? Basicamente, Keller sendo Keller, né? Ele vai dizer, depende como você entende. Se atracional, como você disse, for tribal, for fechada, for segmentada, então tá errado. Mas se atracional for, por exemplo, a igreja do Keller, que é uma mega igreja, e você imprime sim um grande esforço para liturgia, para o culto, para o louvor, para pregação de domingo, entendendo que muitos visitantes terão o domingo como a porta de entrada da igreja. Então, claro que algum elemento de atracionalidade você tem que usar. O que não significa elementos cosméticos que diluem o evangelho, que funcionam apenas como isca para trazer pessoas. Não. É, como é que nós podemos legitimamente atrair a partir dos dons e das vocações da nossa igreja, para quem estão equipando esses é, novos nascidos, esses novos cristãos, como é que nós podemos equipá-los para missão na cidade, para missão no mundo? E aí sim, essa dinâmica de uma igreja totalmente encarnacional, né? E até também, é, sem me delongar muito, mas falando dessa questão que você levantou, esse artigo do Keller, quem não conhece, é sensacional, né? Se não me engano, ele chama A Igreja e seus diferentes padrões de tamanho, alguma coisa parecida com são isso. São umas
0: 29 páginas, não são, galera? Uma vez esse PDF chegou é por até aí, mim. Eu acho que é uma parada 30. até gratuita, né, galera? Ou foi um PDF legal tá, que chegou tá, até mim. Tá no site,
3: tá no site. Dá sim, pra baixar lá no site tá, dele, é tá tranquilo. Não, mas não gosto tem em português. Mais. Chegou pra mim em português. Tem. Ah, tá, o eu... Igor distribuiu aí <risos> com os amigos. Não, gente, se <risos> é... Ó, eu...
0: oh, quero pedir uma tarefinha pra vocês aí, ó. Consigam esse PDF ah. em português. Primeiro vamos descobrir se é legal, né? Porque chegou um PDF pra mim até uma vez e eu nunca passei pra frente porque eu não sabia se aquilo era um livro, se era uma coisa legal ou não. Eu nem tenho mais aquilo. Mas se for mesmo algo gratuito, galera, seria legal até ter aqui a, na postagem deste BT Cash pra galera fazer o download, porque é muito legal. O Marco Driscoll também tem alguma coisa assim um livro nessa pegada aí, que ele vai mostrando é, como é uma isso. igreja com 40 ah, membros, é o, 50 é membros, é o, e 100.
1: só um, é que é, é lá do Passo
0: da Reformição. Né? É, alguma coisa assim, né? É, tem, eu tenho esse livro, mas não, não, eu acho que é esse mesmo. Enfim, se a gente achar, galera, vai estar tá aqui na descrição deste podcast. Não, eu tenho, eu mando aqui. Mando ainda hoje e depois você coloca lá. Beleza, ó, vai estar tá aqui então, já, vocês já acabaram de ouvir aí. Só vim aqui em bibotalco.com, procura o BTCast Plus 020 e vai estar tá aqui pra você fazer o download. Gente, terceiro problema, então, ah, o que, que eu queria falar? Acho que o resumo da essa, desse segundo problema aí, é que não há uma fórmula, né? Até antes de acabar esse tópico, ele falou oh, gente, mas você poderia me dar um exemplo de uma igreja missional? Cara, <risos> entendeu? Tem que rejeitar essa pergunta, porque cada igreja precisa estar ciente do seu contexto, né? E o Igor falou uma coisa interessante, porque eu já vi aqui em Joinville, igrejas são nessa pegada bem é, pequena, igrejas caseiras, rejeitam a ideia de templo, até rejeitam a ideia de ser chamada de igreja tal, não tem nem nome, entendeu? Mas no fundo são igrejas em si mesmas, né? Também não, eles não têm uma parede, né? Nós não temos, eles, a gente não tem uma instituição e tal, a gente acontece nas casas, mas no fundo também não sai das casas, né? então é bem complicado isso de, de certa forma. O terceiro problema, falta de entendimento claro do hum. evangelho, olha aí, aqui. Diego, é aqui que a gente entra naquela treta ou não? Então eu já quero entrar na treta. Só se você quiser. Não, eu acho que. Não é, a, gente, a gente fala brincando aqui de treta, porque treta vende, né? Treta dá Ibope. Mas sim, sim. É, eu acho que é legal a gente trazer. Eu acho que aqui a gente tem dois pontos interessantes: o Keller e o Gohin, que já foi um cara citado aqui. Talvez eles tenham pontos é, de vistas é, um pouco diferentes aqui nessa questão de clareza do evangelho. E aí, por onde a gente começa? Porque Keller bate muito nessa tecla, né? Da questão de nós entendermos o que é o Evangelho, pregar o Evangelho e tal. É. Então, o, o Keller tá dizendo que tem uma falta de entendimento de que muitas igrejas se dizem aí missionais e tal, mas estão pregando, não é um Evangelho completo, por assim dizer. E aí?
2: É, não, me parece que o que o Keller tá tentando aqui, e é legítima a crítica dele, tá? Porque é. realmente acontece muito. Aqui, esse trecho tem uma carga teológica um pouco maior, então acho até legal que nós três falemos sobre isso mas é você rechaçar de certa forma, mesmo que assim, de modo imperceptível para quem o faz, as doutrinas clássicas do evangelho, é você ao falar do evangelho a partir de uma intenção missional, digamos assim, é você não falar, por exemplo, sobre a ira de Deus, é você não falar sobre o pecado, e é mais do que isso, eu acho que a grande, o grande incômodo do Keller aqui, é que ele levanta essas expressões mais cósmicas da abordagem do evangelho em detrimento às aplicações individuais, ou seja, o ser humano reconhecer o seu pecado, não apenas os pecados estruturais, não apenas os pecados coletivos, a realidade da redenção e da restauração cósmica, mas cada um ter essa consciência clara de que sim, eu sou pecador, e o problema não é o que eu faço, é uma questão ontológica, é uma questão de natureza, a minha natureza em si, ela é caída e portanto ofensiva ao Criador, né? então o Keller ele vai advogar, porque é muito perceptível isso nele, inclusive quem está habituado às pregações, são fantásticas, certeiras, mas as aplicações elas sempre miram é, os afetos e sempre miram o indivíduo, isso não está errado, de maneira alguma. Você citou o Golrin e a crítica que o Golrin faria ah, a algumas dessas realidades é que sim, nós temos que enfatizar o pecado individual, sim, nós temos que enfatizar essa realidade bíblica, é, substituição, ah, oh meu Deus, a questão substitutiva, né, a expiação substitutiva, a abordagem penal do evangelho, como Paulo trabalha muito bem ali em Romanos, mas o Golrin diz que por sermos uma sociedade já tão individualizada, tão consumista, tão egocêntrica. Nós precisamos também enfatizar essa outra dimensão mais cósmica do evangelho, ou seja, não apenas correndo o risco de olhar para o evangelho como um benefício para mim, mas olhar para o evangelho como uma grande história que Deus está escrevendo através de um povo, reconciliando consigo todas as coisas e nos chamando a colaborar com ele nesse processo de redenção. Eu acho que o Gorin tá certo e o Keller tá certo, porque a verdade é exatamente isso. Ah, assim. Não, mas é, é verdade, porque
0: Tinquelando aí,
2: tá tinquelando,
0: amarelo. É, Aqui nos bastidores tá falando, é porque o Keller tem visão limitada. É, não, eu, eu
2: posso falar para os nossos ouvintes. Para o pro Gohin, né? isso a gente sabe, para o a visão de Evangelho do Keller em alguns aspectos, ou eu deveria dizer, a aplicabilidade da, do Evangelho do Keller em alguns aspectos é estreita, ou seja, ele mira tanto no indivíduo que ele acaba hum. perdendo esse horizonte da, de uma cosmovisão reformada e dessa realidade estrutural dos poderes do mal e da maldade. E, obviamente, o Keller está falando é exatamente o contrário, que tem gente que enfatiza tanto a realidade cósmica que acaba diminuindo aplicabilidade no indivíduo. Então, basicamente isso daí. Cara, eu acho, que isso, eu acho que isso aí levanta uma questão bem, de novo,
1: contextualizando pro Brasil, né? Isso toca numa questão que pra nós aqui não dá pra passar batido, né? Hum. Realmente, cara, existe um uso muito genérico do termo evangelho. A gente precisa reconhecer isso. isso é, é. É. Se a gente pensa, por exemplo, no, no nosso contexto brasileiro, tem muitas igrejas que vão lá, irmão, prega o evangelho. Aí que você pergunta, mas tá, o que é o evangelho afinal de contas? Cara, essa é uma resposta que nem sempre vem com a clareza que deveria vir, né? Uhum. Às vezes as pessoas ainda associam o evangelho, sei lá, se virar crente e estar tá numa igreja evangélica. Ou você falar do evangelho, vem aquela estrutura meio decorada de evangelismo de rua, que não condiz com toda a narrativa do evangelho. Eu me lembro muito lá do início da obra, né? Quando a gente o Keller define o evangelho, ele fala do evangelho como uma, um diamante multifacetado, que você pode explorar várias perspectivas, né? A narrativa do reino, a narrativa da, da cruz, né? Da ordem da salvação. Então você tem uma, múltiplas percepções. Agora, é fato que quando a gente a gente corre o risco, e muita gente corre o risco nessa missionalidade de tratar o evangelho de uma maneira tão minimalista que no final o evangelho não é coisa nenhuma, né? Ou, ou o evangelho pode ser facilmente cooptado por uma outra coisa que não é o evangelho. A gente tem um exemplo, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, é, a gente sabe disso, com as devidas proporções e considerando a diversidade eu sei que é um assunto que está mais que mofado, mas acaba que ele volta, né? que é a questão mesmo de gente que associa o evangelho, por exemplo, a essa dimensão meramente da justiça, da justiça social, né? o que reduz o evangelho meramente à questão, às preocupações ligadas à desigualdade ou, ou direitos de minorias, etc. Quando a gente sabe que o que está em jogo aqui, a obra de Cristo, não é uma obra de libertação política, né? no sentido estrito, né? porque claro que no sentido macro tem a ver mesmo com isso, porque os poderes desse século precisam ser foram julgados nele e de alguma maneira Deus está para trazer uma outra polis, né? Então é, é política nesse sentido, no sentido escatológico do termo. Quando a gente olha para para os desafios que a gente tem no Brasil, por exemplo, eu percebo assim que existe, existem várias vozes dizendo o que é o Evangelho e que falta uma explicitação. Tá, mas o que é o Evangelho, afinal de contas, né? É o tem, que tem a ver com os temas clássicos, né? Tem a ver com a obra que Cristo fez, tem a ver com a vitória dele sobre o pecado, a morte, a reconciliação dos homens com com Deus, né? Qual, qual é a dimensão Disso que nós chamamos de evangelho Então realmente falta um entendimento claro Ou pelo menos uma explicitação né, Do que isso significa
2: é, Não E eu acho, só complementando para o Ale falar é, é Não só essa explicitação Porque de fato, quando você fala Evangelho, ninguém vai dizer isso Mas a pergunta deveria ser De qual evangelho você está falando qual é o ângulo do Evangelho? Né? É o Evangelho que você vê a partir do Novo Testamento? Você está falando dos Evangelhos e você está achando que apenas há Evangelho no Novo Testamento? Ou você está falando do Evangelho em toda a história da redenção, em todo o drama das Escrituras? E mais do que isso, levantando até uma, uma lebre a partir do que você falou, a dimensão majoritária, e me corrijam se eu estiver enganado aqui, gente, mas a dimensão majoritária da Igreja Evangélica Brasileira, ao ouvir falar sobre Evangelho, eles vão pensar o seguinte que evangelho diz respeito a eu aceitar Jesus, e eu estou usando essa nomenclatura intencionalmente aqui porque é geralmente que a turma fala é aceitar Jesus, ter os meus pecados perdoados, fazer parte de uma comunidade de fé e viver uma salvação além mundo ou seja, isso é muito reducionista esse evangelho que de repente o Keller está tentando pontuar e fala, pessoal, nós temos que aplicar o evangelho para o indivíduo, temos que aplicar para o coração, talvez na sua dimensão assim brasileira Brasileira, como nós fomos catequizados, eu ousaria dizer equivocadamente quando as pessoas pensam em evangelho elas pensam, ok, meus pecados estão perdoados eu aceitei Jesus e quando eu morrer eu vou para o céu, como é que a gente conjuga essa dimensão do indivíduo e da comunidade a partir de, do que é o evangelho né? acho que a gente tem que olhar algumas estruturas
3: que estão por baixo ou por trás de todos os discursos que a gente faz sobre sobre evangelho, por exemplo essa questão individualista foco individualista versus foco comunitário, eu, eu até pegaria o seguinte é, o Lyotard vai falar sobre micronarrativas, que é a, a filosofia pós-kantiana basicamente enterra a, a necessidade de uma metanarrativa, de uma ontologia, etc e tal é, e, e basicamente o pensamento pós-moderno vai dizer que não tem nenhuma necessidade, qualquer explicação para além daquilo que a gente tá vendo aqui. Mas o Lyotard vai tentar trazer de volta a ideia de micronarrativas. Existem dentro daquilo que a Pessoas acreditam vivenciam, daquilo que elas entendem de si mesmas, é, explicações que não estão na superfície, elas estão num nível inferior, vamos dizer assim, mais profundo da realidade. E eu pego isso só apenas como exemplo para dizer que existe e continua válida a ideia, é, não só do ponto de vista evangélico, teológico, mas inclusive do ponto de vista comunicacional para fora, para não cristãos, a necessidade de a gente falar do evangelho, tanto em termos cósmicos, quanto em termos individuais, o que eu quero dizer com isso, pega por exemplo a carta de Tiago onde você tem lá no final dela capítulo 5, verso 20 se eu não me engano, uma dimensão de perdão dos pecados, capítulo 1 verso 21, uma dimensão de transformação moral, capítulo 2 tem uma dimensão é, comunitária Versículo capítulo 3 também uma dimensão comunitária, mas pega os exemplos de Tiago Abraão é, ele vai tratar como exemplo, né? Você vai ver que existe uma inclusão de uma narrativa histórica do de toda toda a história de Deus com o povo, com o seu povo, com o povo judeu para colocar agora alguns elementos que é, ele vai trazer como, vamos dizer, conexões com o um indivíduo, mas que estão conectados com uma história maior por trás disso tudo. Então tem um arco argumentativo, narrativo enorme, onde os temas individuais vão estar conectados, né? Então é, eu acredito que, é, por exemplo, dá para manter a, a ideia, vou pegar aí Johann Christoph Blumhardt, que eu gosto particularmente bastante, é a ideia dele de trazer de novo é, Jesus Cristo como vitorioso, como aquele que vence o poder da morte, do pecado do inferno, e trazer isso dentro de uma narrativa que faz sentido, tanto para nós como comunidade, como povo, como igreja, como sociedade, mas que faz também é, relaciona com os problemas do indivíduo. Então, eu creio que a gente precisa conectar as dimensões. Quando a gente desconecta elas, aí a gente cria ou evangelhos que é, são apenas meras explicações globais, sem nenhuma relação com o indivíduo, ou evangelhos individualistas que é, e se esquecem de que a gente faz parte de uma história de Deus com o seu povo.
0: Meu Deus, depois de filosofia aí, eu não sei nem o que falar mais, hein, cara. Ficar louco, cara, vem com cante de tarde, não sei o <risos> que uma das quantas.
2: Eu acho que só pra fazer eco aí com o que o Alex pontuou, quer dizer... Acho ah, que a gente... vai dizer que entendeu agora que o Alex falou. Não, ninguém eu vou... entendeu, cara. <risos>
0: Para.
2: Não, eu vou apontar pra Efésios 2, ele citou Tiago e é o seguinte, vocês estavam brincando aí, né, que ah, todo mundo tá certo, todo mundo tá errado, mas na teologia paulina, pecado tem essas três dimensões, né, porque ele vai falar em Efésios 2, versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou seja, a dimensão individual, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo essa dimensão comunitária os pecados estruturais e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ou seja, sim, quando nós falamos de evangelho nós temos que pensar no indivíduo, nós temos que pensar nas estruturas da maldade e nós temos que pensar também na ação maligna e demoníaca que incentivam essas estruturas e essas ações individuais, né? então, enfim talvez o Keller está reagindo a uma dimensão do que ele vê lá e ele está falando assim, olha, a ênfase é tão grande... Em um aspecto que a gente não pode esquecer outro, como, como ele sempre faz, né? Uau, muito bom.
0: Gente, caminhando pro final, então, a gente tem aqui então as marcas da igreja missional. O Keller aponta os problemas, falamos dos três problemas apontados para o Keller. E aqui sempre fazendo essa ressalva. Gente, nós aqui desviamos um pouco do assunto do livro, complementamos, ah, damos uma brasileirada, né? Trazemos alguma realidade aqui do Brasil. Então, assim, se você tiver condições, sempre bom você ter o livro em mãos aí, ler o capítulo, porque nós nós aprofundamos algumas coisas e esquecemos outras, ok? Nossa, o, a, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Então, assim, vamos... <risos> é para encurtar, né? Para a pessoa não ver encher o sá, a paciência aqui. Ah, gente, a gente fala o que a gente quiser. O pessoal, assim, ah, vocês deveriam falar isso no podcast. Não, cara, a gente... Obrigado, a gente fala o que a gente quiser. Desculpa, gente, é que depois de nove anos, a gente perde um pouco a paciência. Ou na verdade, a gente perde a paciência, a gente simplesmente não liga mais para algumas coisas. Vamos lá, as marcas de uma igreja missional, então. O Keller foi lá, levantou o problema, mas o Keller não deixa a gente só com o um problema na mão, ele procura um caminho, né? um caminho do meio aí. O que, que o Keller está propondo? Vamos passar por todos? Não. São seis pontos aqui que o Keller traz.
2: Eu acho que vale Cara, a pena, dá pra passar rapidinho, se né? Se
1: cada um falar rapidão, pega Deus. cada um, um aí e vambora. É. Beleza. Tem que okay, falar. minha bestanha de
2: filosofia, tá bom, pode deixar. Ah, rapaz. <risos> e aí o primeiro ponto que
0: o Keller sugere aqui é a igreja missional, se deseja mesmo ter um encontro missionário com a cultura ocidental, precisará confrontar os ídolos da sociedade olha os deuses hum. falsos de Keller aí não,
2: exatamente, então basicamente o que o Keller está fazendo aqui é construindo a partir da sua, da sua última argumentação, dizendo que nós não precisamos abandonar as realidades clássicas da teologia para achar que nós podemos ser ouvidos né? então a, a idolatria do coração, seja ela estrutural ou individual, esses elementos do pecado, né? ele até diz que nós somos todos pecadores sob a ira de Deus e precisamos precisamos nos arrepender e nos submeter a ele então essa ideia ele até usa a linguagem de New Begin né um encontro missionário com a cultura me parece que ele tá defendendo que sim nós precisamos ter robustez teológica e a partir dessa robustez teológica propor um diálogo ou um encontro missionário com a cultura gente só um ponto aqui interessante ver se os meus amigos concordam aqui mas tudo que a
0: gente fala do Keller aqui no igreja centrada é legal que se você vai pegar a bibliografia dele os livros que ele já escreveu como ele amplia né num livro vários por exemplo, ponto 1 um aqui, eu citei o livro Deuses falsos é exatamente o que ele está fazendo aqui, né, pregações do Keller, onde ele confronta, a, né, ele faz esse confronto com essa cultura e tal, então vários livros dele, ele de alguma forma amplia muito aquilo que ele fala aqui no Igreja Centrada. Então, vale a pena você ler Tim Keller, se você gosta da pegada dele, porque em vários de seus livros ele amplia, por exemplo, Fé na Era do Ceticismo, né, que é o tópico 2 aqui. Ah, enfim, tem aquele é, Pregação na Era do Ceticismo, que pô, é outro, putz, é maravilhoso. Então, assim, aí é legal que você percebe como o Keller tem essa preocupação e de que isso aqui não é um livro que ele escreveu mesmo e depois nunca mais voltou nesse livro, mas como todo o ministério dele, de alguma forma, reflete né, essas estruturas aqui do Igreja Centrada. Ah, ponto 2, a igreja missional para alcançar as pessoas em uma cultura pós-moderna, Isso aqui vai ser com o Alex, tem de reconhecer que a maior parte das nossas apresentações mais recentemente formuladas e populares do Evangelho cairá em
3: ouvidos surdos. Caraca! É, basicamente porque, como aponta, por exemplo, o Gianni Vattimo ou é, o os Ah, mano, quem que é o Gianni
0: Vattimo, mano? Ningu ninguém
3: é sabe um quem é esse cara. filósofo italiano. Ah, o Sloterdite <risos> que tá mais, tá, tá mais na moda, né? O Sloterdite que o pessoal tá. conhece. Eles, eles falam um pouco dessa questão de é, como a mente pós-moderna ou, enfim... O termo que você preferir, modernidade líquida, tanto faz. Esse eu sei quem é, peguei a referência. Então, é tanto faz. Qualquer um desses aí, a <risos> ideia é a mesma. É, as pessoas já não sabem mais do que a gente está falando. Então elas estão surdas, não porque elas não querem ouvir, mas simplesmente porque elas não entendem a forma de linguagem que a gente usa. E o Keller, ele vai advogar, diferente desses caras, eles falam, por exemplo, é, o vátimo de que a gente precisa despojar o cristianismo das suas doutrinas e fazer um treco light aí para que todo mundo possa ter uma religião religião ao seu gosto privado. Mas o, o Keller vai dizer, não, olha, a gente vai ter que pegar o evangelho, como a gente o conhece, é, dentro da sua amplitude teológica e recontá-lo a partir das estruturas ou daquilo que as pessoas conhecem. Então, assim como quando é, os primeiros missionários chegaram na, na, na Europa Central e encontraram os povos germânicos e tiveram que é, traduzir o evangelho para dentro das ideias que eles tinham e a Belardo foi mestre em fazer isso, quando ele, ele fala do, do, da troca comercial, que era algo que era muito, muito interessante para dentro, aquela questão do, perdão, né, não da troca comercial, da, da justificação forense, do rei que tem a sua honra ferida e precisa ser recuperado. Isso é muito caro o pensamento germânico. E a gente tem isso, nós como cristãos, como algo dado, né? Então, que formas a gente vai comunicar o evangelho para dentro das culturas e, e de pensar da sociedade pós-cristã. Uhum. Muito bom.
0: O tópico 3 diz o seguinte, a igreja missional confirmará que todos os cristãos são missionários em todas as áreas da vida. E aí, senhor Igor?
1: Pessoal, isso aí é um ponto que eu considero extraordinário. né? É, apesar que existe um debate muito importante aí na missiologia contemporânea sobre se deveríamos é, tratar como missionário todo cristão de uma igreja local, uma vez que ao, ao universalizar o termo missionário, você acabaria por enfraquecer... A, pelo menos a visibilidade né, A necessidade de apoio local da igreja Para o missionário de carreira, como alguns chamam né? Mas eu entendo, eu entendo o que o Keller está querendo dizer aqui Na uhum. verdade, a ideia é que As pessoas deixam de ser meros ah, Vamos dizer assim é, Meros uh, mera, mera plateia né, da igreja Ou consumidores do que a igreja tem para oferecer E se tornam cada um deles Agentes e testemunhas do evangelho uhum. Nos seus respectivos campos de atuação é, Seja onde for Na empresa, no teatro, na universidade, né? Em cada lugar que um cristão está, por ele ser, como eu falei antes, né? Integralmente afetado pelo evangelho, o seu universal sacerdócio se expressa no testemunho cristão para além das paredes da igreja local, né? De fato, essa é uma dimensão, um aspecto, uma ênfase, inclusive, né? De quem trata o tema da missionalidade da igreja, que é de extrema importância e valor. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. A gente tem que é, inclusive encorajar e equipar os cristãos, como a gente faz lá na igreja, com o curso Missio né? para ensiná-los a serem integralmente cristãos nas suas diversas áreas de atuação e não ter nenhum tipo de vergonha de dizer isso, ao contrário eu acho que a gente tem tido até uma experiência legal muita gente se surpreende, assim, nos ambientes seculares com membros da nossa comunidade de fé né e fala, poxa, você é cristão mesmo? você é evangélico? Né? porque na verdade eu não quero que o um jovem na né, minha igreja, por exemplo chegue numa reunião de colegas da universidade e eles estão falando sobre Beatles e ele, ah, eu, eu escuto uma música legal também qual é? Shirley Carvalhais, não, não pode ser <risos> tem que ser... Noemi Nonato é, e, tipo, hum. <risos> Fernanda Brum, tá? hum. eu acho que assim com todo o respeito aos colegas aí Que produzem músicas nesse sentido né Mas a gente sabe Que é necessário formar Os nossos jovens E a nossa igreja A circular no ambiente cultural Sem que eles percam A sua integridade cristã eu Acho que nesse sentido é, O conceito de missionalidade Como cada cristão exercendo o seu sacerdócio Abre um horizonte sensacional
0: É, enfim Pô, tem tantas coisas Daria pra gente falar, né Porque, enfim é Mas é, é isso, é isso Eu concordo plenamente Concordo plenamente
1: Não, mas vai ter muito, vai ter muito Esses assuntos voltam Voltam, é, não nunca. Várias
0: coisas voltam Isso é muito bom Gente, caminhando aqui rapidão a igreja missional tem de ser como comunidade que serve uma contracultura para o bem comum. E aí, Diegão, o que, que quer
2: dizer? Que a gente tem que servir o bairro? É isso? Também, basicamente Mas é mais do que isso é Nós nos destacarmos, vou usar essa palavra Enquanto comunidade distinta E me parece que isso vem lá Dias do 19, quando Deus fala a Israel Jeremias, aquele texto clássico né, De ter casas Plantar vinhas, ou seja, fazer parte Dos estratos sociais da cidade E que a gente vê acontecendo no primeiro século Na igreja primitiva A igreja primitiva ela não alcançou Ela não evangelizou o mundo antigo Porque ela tentou se mesclar ao mundo antigo, absorvendo seus traços culturais. Não, ela chamava a atenção, ela encantava os de fora justamente porque era, ela era completamente diferente e a partir dessa distinção ela servia né? então nós temos lá a, aquela percepção da diaconia da igreja que depois vai gerar um problema entre as viúvas é, de fala grega que se sentem negligenciadas mas a ideia é exatamente essa, por exemplo o que, que significaria dentro dessa pós-modernidade, hipermodernidade é você ser uma comunidade generosa em meio a uma sociedade gananciosa, é você ser uma comunidade de serviço e altruísmo em meio a uma sociedade totalmente egocêntrica. e assim vai, é você ser uma comunidade casta em meio é uma sociedade promíscua. É você se comportar de tal maneira encarnando as virtudes do evangelho, que você já não pensa apenas em si, aquilo que é bom pra você, aquilo que lhe dá prazer tão somente. Mas como é que eu posso materializar o evangelho no contexto onde eu me encontro para o bem comum, para o bem do todo, para o bem do bairro, para o bem da cidade? É amar e servir aqueles que o senhor colocou na nossa trajetória de vida.
0: Ah, tem uma versão em inglês, eu não sei se é a NVI, mas que é, por exemplo, que a gente deve amar o próximo, é o seu vizinho, né? Ame o seu vizinho. Eu acho muito legal essa, essa ideia, essa como a tradução coloca, porque eu acho bacana essa ideia do vizinho, né? Porque às vezes o próximo fica meio vago. É claro que também traduzir como vizinho pode também é, estreitar demais, né? Mas eu acho bacana ter essa, esse tipo de tradução, porque de alguma forma cara, ame seu vizinho.
2: Não é nem versão, mas é isso mesmo. No inglês é o neighbor, né? Então, love your neighbor. neighbor. Exato. Então, ame seu uhum. vizinho. É quem tá perto. É quem vai cruzar teu caminho, né?
0: É, eu acho que é legal que... Porque assim, o seu próximo fica, fica muito vago em certos. Aspecto, né? Tipo, ah, não vou amar esse não, vou amar o próximo... É. Nossa. <risos> é. Próximo. Próximo. E assim vai. Então, eu amo seu vizinho, eu acho muito legal. E o Alex, como luterano aqui do time, vai lembrar até de quando o Lutero ensina a oração do Pai Nosso e tal. Como no Pão de Cada Dia, né? O Lutero explicava até pra gente orar pelo vizinho, pelo governante. Ou seja, todas as pessoas são responsáveis, né? E por chegar o pão na minha mesa, né? Então, isso inclui quem tá perto de mim. É muito bacana isso. Vamos caminhando. O, último, é, o penúltimo ponto: a igreja missional tem de ser,
3: de certa forma, Porosa. É, eu, eu sempre advoguei isso. Que é a ideia hum. de que se chega uma pessoa na igreja, por exemplo, chegou um camarada uma vez aqui, um rapaz, e ele disse que ele curtia fotografia e coisa arada e tal. Eu falei, pô, tá precisando de alguém, você não tá afim de bater fotos, filmar o culto e tal, como da igreja pequena, não tenho recursos e pessoas. O cara falou que queria, eu falei, vamos lá. Aí alguns olham assim, tipo, pô, mas o cara já fez três anos de discipulado pra poder é, filmar o culto, né? <risos> é, claro que ninguém disse isso, né? Mas, eu, tranquilamente teriam lugares onde pessoas teriam dito que o cara não poderia tocar na câmera se ele não tivesse feito primeiro todo um curso de que é ser cristão, né? E, e eu entendo que à medida em que a gente envolve essas pessoas nas atividades ministeriais, tanto pode ser que as pessoas venham a entender o evangelho nessa caminhada e se envolver dentro da comunidade ativamente e logicamente eu não vou dar o púlpito pra alguém despreparado, né? Não, não é esse, né, essa ideia, mas que a gente é, não necessita de um ministério de evangelismo que vai lá pra fora pregar as pessoas num determinado cantão, se a gente não faz é, isso de forma mais orgânica nas relações, através de abertura de espaço dentro da igreja. Né? Uhum, muito
0: legal. Inclusive, nessa semana, a gente teve um podcast com o Guilherme Franco, falando um pouquinho do case, que é a Igreja Ponte, em Recife, Natal, enfim. Uma coisa legal que aconteceu lá na Ponte, agora, nesse tempo de pandemia, é que uma empresa de filmagem... Se aproximou da igreja porque viu o trabalho deles com cestas básicas e tal, eles estão com uma parceria com o Transforma Brasil lá, ligado ao Novo Jeito, o, o, o irmão Fábio lá e por aí vai, e aquilo chamou a atenção dessa galera e tal, né, toda essa disposição da igreja em querer ajudar os necessitados e tal, e o cara chegou no Guilherme e falou assim, ó, oh, nós temos uma empresa de filmagem aqui, a gente tá parado. E a gente quer ajudar a igreja. Mano, os caras começaram a fazer uns cultos lá cinematográficos, entendeu? E tudo com uma galera não crente, que tá lá, de alguma forma, né, se encantou com um, um, um braço social da igreja. E até onde o, o Franco me falou, já tinham dois da equipe que já estavam balançados lá, né, pela palavra do evangelho, porque estão lidando com o crente a toda hora, ouvindo as músicas, ouvindo as pregações e ah, tal. Ah,
1: missionalidade purinha, isso aí. Não é muito, muito massa isso,
0: cara. Exatamente.
1: Porosidade, é isso aí. Porosidade. porosidade,
0: muito legal essa ideia aí. E o último ponto, senhor. Igor Miguel, a igreja missional deve exercitar a unidade cristã tanto quanto possível em âmbito local. E aí? mosaíquenos, por gentileza.
1: Cara, isso aí isso aí eu vou dar um exemplo prático. A gente aqui em BH, nós montamos aqui o, o movimento, que é o, é o Pastores Centrados no Evangelho, e Quando quando falo nós, é nós, todos os pastores. São pastores, a gente, tem, a gente tem luterano, anglicano, presbiteriano, pentecostal, tá todo mundo junto com um alvo, assim. A gente quer uma igreja pra cidade, uma igreja centrada no Evangelho, púlpitos, centrados no Evangelho na cidade, né? Uhum. E isso é aquilo que o Peter Leitrat chama de ecumenismo de trincheira, que é quando a gente consegue fazer unidade, porque a gente tem um, um alvo junto, a gente tem um objetivo comum, né? Então, iniciativas dessa natureza e interesses missionais, missional autêntico pela cidade, produz redes de unidade. Então, a igreja ela precisa pensar para além né, dos limites denominacionais ou dos limites institucionais que ela está inserida. Ela tem que ter esse senso de conexão com a igreja local, particularmente com aqueles que se alinham nat naturalmente com, com a mesma sensibilidade teológica ou pelo menos com a mesma sensibilidade missiológica geral em relação à cidade. Isso é extraordinário. Muito bom. Gente, é isso. Passamos pelo
0: capítulo 20. Olha, passamos o capítulo inteiro praticamente, né? Deixamos poucas coisas de fora. Esse é o BTCast Plus. É mais um podcast aqui da Casa Bibotalk, a sua casa de podcasts cristãos aqui na internet. Nós temos o BTCast, que é o nosso podcast semanal de Bíblia e Teologia, e o BTCast Plus, que acontece uma vez por mês. Temos também o BTCast em parceria com a BC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, e temos também o nosso BTCast Vida Nova, da editora Vida Nova, onde a gente sempre traz aqui algum lançamento da editora. E lembrando que se você for comprar o livro Igreja Centrada ou qualquer outro livro ou qualquer outra coisa no site da Amazon, compre pelo link do Bibotal. Como assim comprar pelo link do Bibotalk? É só você entrar em bibotalk.com clica no banner da Amazon que tem ali e você vai ser redirecionado para o site da Amazon e aí compre o que você quiser, o que você puder, que isso gera uma comissão para nós e ela tem nos ajudado muito. É isso. Meus amigos, obrigado por estarem na mesa aqui discutindo Tim Keller
2: comigo. É nóis. Valeu, Bibo. Bom demais,
0: sempre. E Alex, você vai voltar a gravar agora ou não? Tipo, só tá me usando para matar a saudade? Só pessoal saber, não, hein? Não, não,
3: não. Nós vamos, nós vamos falar sobre temas muito importantes. Nós vamos abrir as portas do inferno a Pai, tudo.
0: Vamos se preparar. Ó, <risos> gente. Pra quem não Aham. sabe, em outubro
3: a gente sempre faz uns especiais
0: da reforma
3: que O Alex vai voltar
0: e vamos falar de Lutério e os demônios. Tô, tô curioso que Quero entender Eita. aquela história daquele, ai, ai, daquele ai. pote de tinta jogado na parede lá. Tá <risos> ah, muito bom. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.